0: Pues estoy aquí en Madrid, eh, le ha cogido el gustillo a llover porque no para, no paró, de hecho, desde que llegué de Fuerteventura. Y honestamente, el que el, el sol, no, los rayos del sol no me den en la piel, en la cara, el salir a pasear al parque con la niña... Me afecta, me afecta bastante y quizás tú no te has per percatado de ello, pero es algo que afecta en el estado de ánimo, en el sueño y en un montón de, de cosas más. Así que bueno, estaba yo hablando con un amigo que conocí en el camp de Pedro y le he dicho, tío, me has inspirado para improvisarme un episodio eh, sobre, sobre todo el tema del dinero y demás. Así que vamos con el episodio número 22. Para dejar de fumar debí arreglar mis temas de dinero. Y sí, es un episodio sobre dinero para abordar algunas cosas con difícil explicación mental. Y bueno, para que también conozcas una parte de mí muy hierbas, muy espiritual y que me encanta. Y que bueno, pues hoy me voy a permitir mostrar un poquito más de ella. Como ya os he contado en otros episodios, nuestro cerebro solo trata de sobrevivir. Y según los tiempos que corren y el país donde nos encontramos, el dinero se ha convertido en un tabú, escondido en frases que se han repetido tanto que se han convertido en creencias tipo mejor pobre pero honrado, ¿Para qué quiero dinero si no tengo salud? El dinero corrompe almas, separa familias. Así que siendo algo esencial para la supervivencia, puesto que es el método que creó el ser humano para cambiar por otro valor, ¿cómo es posible que cuando carecemos de ello siempre encontremos la manera de producirlo para comprar tabaco? Y, y si tú me estás escuchando y eres fumador, dime si no has tenido necesidades económicas y has encontrado la manera de continuar fumando. Yo he visto con estos ojitos que mi padre engendró y mi madre parió como personas que no tenían dinero ni para comer buscaban la manera de comprar tabaco. O bien lo pedían, o bien lo robaban, y después cogían y, y en plan robaban cualquier cosa y después la vendían. O inclusive se lo quitaban de comer. ¡Qué locura, ¿no? Eso explotaba mi cabeza. Pero por otro lado le daba sentido a muchas cosas que aprendí que no era lo correcto. Y es que cuando aún era un adolescente dependiente de mi árbol, entendiendo por árbol en un primer momento papá y mamá, que fue de donde fui forjando mi carácter, eso, que le daba sentido a muchas cosas como que aún siendo una inmadura dependiente de mi árbol, me iniciase en la edad adulta a través del tabaco. ¿Por qué? Pues porque me protegía del ambiente asfixiante y tóxico en el que me sentía parte de algo, como te comenté en el primer episodio, pero con una gran falta de libertad. Así que fíjate que no tenía planeado grabar nada de esto, porque además... Ya te spoiloreo que mañana entrevisto a Enrique Sánchez y me hace tanta, tanta ilusión que quería cederle el número 22, episodio 22, porque ese número es un número maestro y a Enrique le encanta la numerología. Así que, bueno, como también soy muy de instinto y de dejarme llevar por lo que siento... Eh, no quiero liarme más y voy a unirte ambas cosas desde la manera en la que se colaron, se colaron en mi mente y se colocaron en mi ser después de tocar muy fondo, muy hondo. Por cierto, después de ello me levanté y generé riqueza hasta tal punto que el dinero dejó de ser algo preocupante. Si algo deja de preocuparte, es por dos cosas. La primera, porque sí te ocupa. Y la segunda, porque antes era un problema. Y es que llegó el día... Dios mío, quizás me emocione un poco con esto porque fue muy duro. Pero bueno, mi T-Rex ya sabéis que es un cachondo mental y me vas a botear para que me ría. Que me lío. Llegó el día en el que con más de 20.000 euros de deuda quise dejar de fumar de una vez por todas. De una sola, del tirón y agarrándome a que nada dolería ya más después de todo lo que había vivido en cuestión de unos meses. Como mi madre casi se muere, tenía un bebé pequeñito, mi tío se murió y bueno... Una de mis mejores amigas y hermanas de alma le diagnosticaron un cáncer y yo sentía una ansiedad galopante que no creía que pudiese crecer más. <risa> la verdad, qué ilusilla, ¿eh? Y como siempre digo, y me encanta, no se puede escribir poesía con la tripa vacía. El cerebro puede ocuparse de solventar una cosa que considera importante a la vez. Y exploté y tiré de formaciones teóricas, de desarrollo personal, libros y demás que llevaba estudiando desde años y que me creía yo que me hacían una persona muy trabajada y coherente, cuando llegó uno de mis mentores, Miguel, del que ya te he hablado en otros episodios, y soltó, eres lo que haces, no lo que dices que haces, guau. ¡Wow! La coherencia se fue a la mierda. La libertad ni te cuento. ¿Y por qué? Pues porque andaba en, 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 en algo que, que no se correspondía. O sea, nada tenía que ver lo que pensaba, lo que decía, lo que sentía y lo que hacía. Era un horror. Era un calvario. Era como una nueva adolescencia donde sentía que se me había privado de la libertad de nuevo y no era suficiente. Así que dejé de buscar resultados y empecé a buscarme a mí misma, entendiendo por resultados dejar de fumar, hacer deporte o ganar más dinero. Libertad y coherencia eran los nuevos cimientos de mi ecuación y me fui a por ellos pasase lo que pasase, haciendo lo que hiciese falta. Seguramente me habrás escuchado decir, y si no lo digo por aquí por primera vez, que la raíz desde el punto de vista de la biodescodificación y bio-neuroemoción, vaya palabras, pero sí, que la raíz del tabaco y del dinero es la misma, es mamá. Te cuento cómo yo lo sentí y te hago una especie de spoiler porque esto es algo muy personal no tiene por qué resonarte ni ser igual en ti. De hecho, ya te anticipo que no va a ser igual en ti. Y que si no te resuena, puedes pasar unos minutos hacia adelante y, y ya está. Si no, pues quédate a curiosear porque cuanto menos te va a volar un poco la cabeza. Cuando ponía un cigarro en mi boca, sentía seguridad, calma, cobijo. Igual que me sentía, o oh, oh mira, igual que yo observaba que se sentía mi hija cuando chupaba de mi teta. De alguna manera era conectarme con ese sentimiento de falta de independencia que cuando era pequeña buscaba en mi mamá. Porque cuando iba a hacer algo, si yo me volteaba y estaba mi madre, sabía que pasase lo que pasase, ella tendría la solución. Perdón. Por otro lado, la abundancia, cuando nací, pues me vino dada ¿por quién? Por mamá. Porque no necesité nada para sobrevivir. Mi mamá me lo dio todo. Otra cosa es los miedos, inseguridades, experiencias que ella vivía y que de alguna manera luego van calando en ti porque compartes ADN. Pero yo no hacía sino recibir amor a raudales. Comida, pañal, cariño, atención. Mamá te hace sentir hogar. ¿Y quién se siente en su hogar hoy en día si el único dinero que gana es para pagar facturas? O como dice de la canción del ancor, ¿quién paga facturas con fracturas en el alma? Así que como buena fumadora me pareció más práctico arreglar el tema del dinero y por consecuencia después el tema del tabaco. De hecho, es que fue prácticamente mágico. Se, se colocaron las dos cosas a la vez y, y todo lo que había leído en mis formaciones y en los libros empezó a tener sentido, sentido bajo el paradigma que yo estaba viviendo. Curiosamente, yo recién aprendí a ser mamá también. Curiosamente, en España, cuando eres madre, cobras más, porque no te quitan los impuestos del IRPF. Y curiosamente, me volví una gastadora compulsiva, porque cada día me relacionaba conmigo misma en base a necesidades. Porque en plena pandemia, yo afronté desde la más absoluta soledad lo que me estaba ocurriendo porque sentía que me habían cortado las alas. Y la verdad es que todo se lo fui achacando a la depresión posparto que tuvo que ver, pero no, no en el porcentaje que yo creía que era. Así que si el dinero llama a dinero, eso dicen, en mi caso llamó al 112, que es el teléfono de emergencias en España, y me salvé. Me salvé porque entendí que la vida, el dinero y yo misma soy mucho más grande que todo lo que me habían contado, que todo lo que había visto con mis ojos y que todo lo que alcanzo a sostener con mi mente. <ríe> Fue duro y no te voy a engañar. No fue un camino de rosas, aún me sigo emocionando, pero, pero fue necesario también. Porque hoy estoy mostrando esta parte más vulnerable de mí, más hierbas incluso. Pero te la estoy mostrando desde la libertad y desde la aceptación, porque si no, no te lo podría estar contando. Dejando aparte ya un poco la parte de hierbas... <risa> de este episodio improvisado, eh, también quiere decirte que por el camino me estafaron dos veces seguidas. Nadie lo supo. Bueno, mi marido sí, claro. No buscamos ayuda. Y a pesar de ello, este año ha sido el año que más dinero hemos generado de toda nuestra vida, tanto mi marido como yo. Y no es porque solo haya ocurrido esa transformación interior que te estoy contando. No. No es por levantarme con un pie todos los días el mismo, encender una vela con el dedo meñique y cantar mantras 108 veces e invocar la abundancia. No. Es porque entendí los procesos que te llevan a ganar más dinero. Aprendí a administrarme y que el dinero no es solo energía, que no es solamente una mente positiva, afirmaciones y ley de atracción, no. Invertí bastante dinero en formarme con una persona que ya se había transformado y eh, dejé de tonterías, de invocar abundancia y historias... Que, que por sí solas no hacían absolutamente nada. Básicamente porque si no, no existirían creencias del tipo el dinero corrompe. Ha habido gente y hay muy cabrona y muy mala persona que ha ganado dinero a espuertas y siguen haciéndolo sin invocar al universo por su abundancia de la que bajo mi punto de vista carecían bastante, porque tener dinero para mí no es ser abundante. Pero bueno, esa es otra historia. Así que no, no era solo eso, no era solo conectar con esa espiritualidad, con esa mentalidad y con esa emoción. También había que aprender a, a crear un sistema para generar ingresos. Y es que esta gente, que, que, que a pesar de ser malvados, eh, ganaban muchísimo dinero, sabían lo que eran los modelos escalables. Y si no lo sabían, contrataban gente que les escalaran los negocios y se apalancaban de su conocimiento y del tiempo de otras personas. Lo que yo aprendí con mi experiencia es que la verdadera riqueza se, es sentirse suficiente, sea cual sea en el punto del que partas. Por eso mi casa está llena de esa frase y te la recuerdo cada episodio. Hoy te dejo con una frase que me inspira muchísimo. Si tu meta es el dinero fácil y cómodo, probablemente nunca llegues a ser rico. Si tu meta es ser rico, lo más probable es que vivas inmensamente cómodo. La saqué del libro La mente millonaria, y, y me voló bastante la cabeza, porque siempre andábamos buscando resultados, buscando fin y nos olvidamos de eh, bueno, del camino, de la consecuencia de, 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 bueno, del sentido, del sentido de que tiene todo y, y por lo que te estás moviendo. Sobre todo esto, hierbas y manos hierbas, sobre mente, sobre administración, sobre inversión, producción, mamá, papá, tu árbol, tus creencias, emociones, rechazos, fracasos y éxitos. Eh, así como la parte más de conexión con lo que para ti es el dinero, con esa espiritualidad lo que quieres que sea desde tus valores y no desde tus necesidades. Te voy a estar hablando en los talleres presenciales que inicio en España, en concreto en Madrid, el próximo 17 y 18 de diciembre con la colaboración de dos almas preciosas como son Judith Epam Dugan y Rita Shelley, una africana... Una rusa y una española, esto mmm, parece un chiste, <risa> pero es pura magia. Si te interesa, no dudes en contactar conmigo por Instagram. Ya sabes que mi Insta es arroba soy, sabe la unión, todo junto o con cualquiera de ellas. De hecho, eh, he hecho un relato muy breve sobre este proceso del dinero y el tabaco porque fue un proceso potente, pero si te interesan estos temas que he ido tocando, como la maternidad, el dinero, eh, bueno, el desarrollo personal enfocado a otros ámbitos de la vida que no son solo el tabaquismo házmelo saber porque tienen mucha tela y desde luego que mi experiencia dista bastante con la realidad que entendía por normal o la que te cuentan, al menos la que te cuentan en el país desde donde yo me he criado y desde donde yo te hablo hoy, que no sé si mañana será el mismo. <ríe> no es casualidad que esto resuene o esté resonando contigo, no es casualidad que creas que es una bobería no es casualidad que lo rechaces yo lo rechacé en su momento que no puedas pagarlo todo es causalidad lo que sí te digo es que si no hay cambio dentro poca leche vas a ver fuera así que si lo quieres vea por ello a pesar de los pesares y si no no has sufrido lo suficiente. Yo te espero para abrazarte, para darte la mano y para iniciar tu proceso. Si has llegado hasta aquí, gracias, gracias y mil millones de gracias. Recuerda que si otros hemos podido, tú también. Ahora es tu turno, pon la mano en tu corazón. Cierra los ojos y dite a ti, honestamente ¿es el momento en que empieces a aprender que tu vida puede cambiar? Hoy solo quiero recordarte que tú ya eres suficiente, que tu libertad depende en gran parte de ti y si no, léete el libro en busca del sentido de Víctor Frank Te recuerdo que los libros crearán un entorno nuevo a tu alrededor y hará que algo despierte la inercia de tu cambio recuerda que juntos somos uno y nada a la vez y que nos vemos en la cima amigo, amiga un abrazo fuerte